0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de su podcast Historias de skypunk en Costa Rica Mi nombre es Gregory Calderón y Les doy la bienvenida a todos, gracias por estar con nosotros Un nuevo viernes Hoy tenemos un nuevo episodio Un nuevo invitado eh, Un amigo también de toda la vida Pero antes quería recordarles Que tenemos nuestras redes sociales Tanto Facebook como Instagram Y ahora últimamente en TikTok Para que nos busquen y nos encuentren Ahí pueden encontrar información del podcast, además que lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, para, para que nos sigan y también ya iniciando, para no extendernos mucho, hoy tenemos un amigo del, de toda la vida, Fraser, de la banda Presagio de Agonía, una banda de hardcore. Es, usted me corrige, Fraser, ahora me explica más o menos cuáles son lo, los géneros porque no soy experto pero sí me gusta mucho el género, me gusta mucho la banda también y creo que somos son son géneros que hemos sido como muy muy de familia, por decirlo así eh, que nos hemos llevado muy bien sí, y siempre madre. han estado juntos en, en la escena tanto en conciertos como y nosotros ahí atrás de ustedes
1: <risa> Sí, He sí, venido, de raíz, hecho, uno de madre, los, primeros, los primeros conciertos de presagios fueron con manos de punk eh. Y de hecho ahora en el regreso, la mayoría de conciertos han sido con bandas de punk. Siempre me he sentido como súper cómodo en la escena punk. El, el género sí es metalcore, pero, pero sí, ahí más adelante te explico más o menos de dónde viene el metalcore. Que de hecho tiene mucha historia, pues, mucha raíz del punk también. entonces sí. man, Yo creo que todo tiene raíz del punk, digamos. O sea, entonces <risas> se pone a analizar los géneros. Ma, de todo, todo lo por lo menos los underground,
0: todos tienen raíz punk. Sí, yo creo que todos venimos ahí de, un, de una misma, y el gusto, yo creo que de todos, ahí se va mezclando, porque eh, normalmente, pues nosotros tal vez no somos de que nos guste, no sé, el, la bachata o un género de música, así. puede ser que sí, pero no, eh, o tal vez no nos gusta el reggaetón o esas cosas, verdad, pero sí, como que los géneros sí se, sí se unen, digamos en, en cuanto a gusto, entonces uno le puede gustar un poco el, el metal, le puede gustar el hardcore, le puede gustar el metalcore, le puede gustar el punk, el ska no sé, el rock, por decirlo el rock alternativo, entonces eso es bonito, como para meterlos un poco en contexto nosotros, bueno, yo era de la zona éramos de la zona de Los Santos los dos nosotros eh, vivíamos en un pueblo que se llama San Cristóbal Norte el cual tenía una movida bastante como que más de, de sky y punk y teníamos unos, un montón de amigos que tenían una movida mucho, mucho o grande también pero era como de este lado del hardcore, del metalcore, de, del metal por ahí y que eran de otro pueblo cercano que se llama Río Conejo entonces era muy curioso porque éramos muy amigos todos y siempre todos los de Río Conejo iban a nuestras fiestas o conciertos o lo que fuera Y nosotros viceversa, o sea, siempre estábamos unidos ahí Era una misma, una misma escena o, uno, o un mismo conjunto de, de amigos Y por eso es que nos, nos conocemos también Y también que somos bastante unidos en, en ese sentido
1: Sí, ma, de hecho, yo siempre he dicho que la semilla del, del, del movimiento en, en general en la zona de en San Cristóbal Norte, que fue con alergia. Evidentemente, desde antes, habíamos otras personas con intereses en la música, pero creo que Japa y Lolo, ya la gente debe conocer a Japa, fueron como los que se animaron a tener una banda allá. Y digamos, por ejemplo, el primer concierto que yo fui, de alergia laboral, que fue en, en, en un garaje de una casa en construcción, mae. Yo tenía 15 años, no tenía 14 años, mae. Y hay una foto ahí que me súper carajillo, metido volando patadas, verdad, mae. En, en, en ese garaje, mae, esa casa en construcción, mae. Y eso era la semilla, esa fue la, digamos, ahí nació todo. Eh, y, y de ahí nacemos nosotros, mae. O sea, aunque sean un par de diferentes, mae, pero. Pero ese movimiento que empezaron ellos, o sea, al, al atreverse a tener una banda de música original, eh, y fue lo que le dio pie a después que se formara Chakra, ma, y después nos formamos escrito en sangre en su tiempo, ma, eh, eh, y después ya empezaron a salir nuestras bandas, pero, pero la Semilla Nación en se San al norte, por lo menos estoy hablando de la zona en sí, digamos. Eh, ahí fue el eje, ma, y, y, y como antes eh, nosotros somos una generación del 2000 eh, y la gente sabe que en el 2000 los conciertos eran ma, el, el arroz con mango, que, que era chivan, porque usted conocía muchas barras más, eh, que cuando que eran los conciertos de filtro ma, y que eran los conciertos de lombrera y todo ese tipo de eventos, que tenía desde UFO, ma, tenía a Broca que tenía de que ma, tenía hasta Valerón, digamos, y después tocaba también eh, December, Total Winter, ma, o sea, era hasta amalgamas y de géneros, ma, eh, eh, entonces nosotros venimos de una generación donde es muy, o se acostumbraba mucho a compartir escenarios con diferentes bandas de diferentes géneros ma, y que creamos una hermandad tuanis, o sea, en mi caso por lo menos yo soy muy muy fan de muchos géneros y yo era de los que me encantaba escuchar aumentados mentados, madre. Y terminaba mentados y seguía broca, mae. Me encantaba volarme así, patadas con broca, digamos
0: <risa> Qué broca, Entonces, yo creo que sí, está volviendo y... también, no sé si
1: Mae, no sé, no, no estoy muy enterado de de, 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 de de los integrantes Sé que los más están como regrabando las canciones viejas Ajá. Y tirándolas me tengo entendido que hay uno que vive en Estados, entonces no creo que sí es un poco difícil, como que haya una reunión en vivo, no sé. Sea, sí, sí. Que, que sí, Broca fue una de mis bandas top, o sea, y yo siempre hablo con compa que a mí me hubiera encantado oír a Broca en este momento, ya con toda la producción a nivel nacional que se da, digamos. Porque ellos en ese tiempo tenían un espectáculo increíble, más en el 2000 usted iba a ver a Broca y usted decía, llama más? Eh, sí. Todo el espectáculo que dan con los medios que se prendían en ese tiempo. Entonces ahora sí. yo me imagino que digamos más hubieran estado en ese momento la barba hubiera sido increíble. Sí, exactamente. Yo yo
0: nunca yo solo los escuché, pero nunca los nunca los llegué a ver, pero me cuentan que la o sea los conciertos eran era muy chiva y ahora que han estado haciendo ese trabajo de regrabando o no sé o editando, o se suena demasiado rico digamos pero igual sí, o sea, sí, hay un montón, de, bueno. sí, hay un montón de, de bandas de ese tipo que, que se fueron formando durante mucho tiempo y que yo creo que, que, que ahí vienen otra vez pareciera, no sé, como el ejemplo de nuke por, por decirlo así o ustedes, ¿verdad? Que ahorita sí. vamos a
1: contar un poco la historia de ustedes Sí, de no, que no, de no que siempre ha estado como al pie del, del cañón que llaman más Siempre han estado retianos, tocando música eh, Y es bueno, man, es, es 30 y pico de, ¿no? más de 20 y pico de años, 30 yo creo que van a cumplir ahorita De estar dándole, man, de 30 años se dice fácil, ¿verdad? Pero estar ahí en, al pie del cañón es, y es otra vara, más más en, en, en el género en Costa Rica, digamos, que usted sabe que hay muchas varas es puro amor ma, entonces los sacrificios que uno hace son, son pesados y de hacerlos en 30 años ma, y sí, sí, tiene su, su o sea, por, sí. de mi parte tiene su reconocimiento, ma, que una banda se mantenga tanto, tanto tiempo junto.
0: Sí, exactamente eh, mm -hmm. ¿Cómo empieza usted, Fraser? tal vez para empezar la, la entrevista un poco diferente, ¿cómo empieza usted a gustarle este tipo de de música. Bueno, ya, ya hablé un poco de, de tal vez el conocimiento en vivo, pero eh, su, su gusto por, por sus bandas, no sé, las bandas favoritas que le empezaron a gustar y meterse un poco más en la movida, inclusive hasta hasta conocerse con, con Japa y ellos para ir a, a ver, a tocar a, o empezar a tocar en, en alguna fiesta o así.
1: Mae, el... La historia es súper loca porque yo empecé en el rock and roll, digamos, por decirlo así, eh, cuando tenía nueve años, súper carajillo. Eh, yo recuerdo que mi tata eh, había traído como una caja de cassettes, que era lo que se manejaba en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de los noventas. Y venía mucha música, música para mi tata, digamos, mi mamá, que les cuadra la combi, esas varas. Eh, Venía como cassette que era como para mis hermanillas, que a ellas les gustaba mucho esta movida de esos Bates y esas bandas de los noventas de, de, de pop. Mae, venía un cassette infantil que era el que me iban a dar a mí y venía uno de Kiss. Mae, y yo agarré el de Kiss, o sea, eh, y empecé a escuchar el cassette de Kiss y lo escuchaba siempre, mae de hecho jugaba, o sea, eh, mi casa era de madera en ese tiempo ma, y el piso era de madera, entonces yo recuerdo que yo agarraba las cosas de mi mamá y me tiraba de lado a lado de rodillas como si estuviera tocando guitarra ma. Ma, eh, por esas casualidades de la vida una vez escuchando el radio ma, eh, buscando emisoras, en ese tiempo eran las de perilla entonces no, no era o sea, si usted quería llegar a X, oye emisora tenía que darle vuelta a la perilla, digamos no era como, como ahora que es digital, digamos Ma, eh, caí en, en Radio U y empecé a escuchar, lo primero que escuché en Radio U fue Auténticos Decadentes. Ma, entonces ese mundo empezó a interesarme, empezó a interesarme. mae, ya cuando yo empecé a cumplir ya 12 años, 13 años, ma, eh, que fue la oleada del new metal, yo caí en esa oleada. Entonces empecé a escuchar. En ese tiempo, madre, mentiras, que usted hablaba así de géneros. En ese tiempo todo era tarro, o, o sea, todo era rock and roll. Sí, no sí, era sí. como, ah, man, sí, sí. O sea, no era, madre, yo escuchaba igual, escuchaba Slayer eh, y escuchaba, eh, ¿qué te digo? Eh, Slipknot y para mí sonaba igual. O sea, ¿me entiende Para mí eran bandas de tarro y era lo que me gustaba. Eh, entonces yo recuerdo que en ese tiempo, madre, mi adolescencia fue un poco conflictiva. Entonces yo pasé como de cole a cole y caí al Colegio de la Lucha. En el Colegio de la Lucha encontré gente que venía con gustos parecidos a mí, eh, que era Japa, ma, eh, que estaba su hermanillo, Cristian. Cristian es más carajillo que yo, un par de años creo que es menor que yo, Cristian. Eh, y estaba bueno eh, Pato y Leo y esa gente, ma, entonces eh, y nos hicimos como un grupo de compas que nos gustaba compartir del rock and roll y nos dábamos cuenta cuando había conciertos entonces empezamos como a ir a conciertos y fue cuando empecé a, a encontrar toda esta movida nacional de, de conciertos y de rock and roll y de bandas ma, eh, y así fue como caí o sea así fue como caí ahí ya más adelante como para hacer una historia no tan larga eh, llegó código penal que el código penal es como el que empieza a traer este tipo de géneros que a mí me gusta mucho digamos y, y ya yo empecé a notar que me llamaba mucho la atención lo que ellos tocaban eh, hasta cierto punto el mensaje no, 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 no soy muy afín al cristianismo pero eh, eh, ellos eran una banda cristiana pero traían como este ride del hardcore y el, de lo que se llamaba en su momento hardcore school y entonces me empecé a tirar como por ese lado, eh, ya eh, se empezaron como a dividir los, los géneros. O sea, ya como que llegamos a esta época donde, donde ya los conciertos eran de metal, o eran de hardcore, o eran de punk. Eh, no era como al principio, que era todo revuelto. Y yo me incliné mucho para ese movimiento hardcore. Entonces ahí fue cuando ya empecé a escuchar Resistencia, que fue lo que fue Días de Degonio en su momento. Eh, bueno, Código, como te, te estaba contando. Eh, que más bandas, había una banda de la afuera que se llamaba Nonayin eh, y di, ahí empezó a crecer mi, mi interés por ese tipo de música, entonces ya empecé a, a, a buscar afuera y a ver toda la historia que venía atrás de, de toda esa música que yo estaba empezando a escuchar acá y así que fue como caí en, en estos géneros digamos
0: Y ya después, bueno, vos sos vocalista eh, ya has andado por varias bandas inclusive ¿Cómo porque el ser vocalista de una banda no es sencillo, digamos, primero para, bueno, digamos que usted, usted puede ser vocalista y puede cantar eh, varios géneros, pero yo siento que el género que usted canta, no, o sea, no es cualquiera, no, ni, no, es muy difícil de cantarlo, y me imagino que lleva, conlleva mucha práctica el que usted lo practicara y lo practicara para que le salga, no sé, ¿Qué, ¿Qué tanto le costó mm. o, o cómo descubrió inclusive que tenía la habilidad? Porque no creo que sea sencillo descubrir también.
1: Es súper fácil. porque A mí me descubrieron, a mí me descubrieron barras. Madre, <risa> la vara yo, yo, barra mía fue muy, muy orgánica. Eh, yo escuchaba música, eh, o sea, se puede ir a hablar con los vecinos que quedan en mi barrio y preguntarles y todo el mundo le va a hablar de cuando me oía literalmente en todo el barrio yo gritando, mae, que ponía digamos, el equipo de sonido a todo volumen mae, y me encantaba cantar y entonces yo me ponía a cantar varas así pesadas, mae, eh, gritado y nunca fue como que yo dije, mae, ¿cómo será la técnica para hacer culturales? O sea, ¿cómo se va a hacer los screaming? O sea, barras, mae, simple y sencillamente yo cantaba las barras de mis bandas favoritas, mae, y, y me iba en la vara. O sea, entonces resulta que una vez eh, un compa como que, que llegó y dijo, mae, usted canta muy tuanes. Y y yo, ay, cool, o sea, pero no, tampoco le di con mucha importancia, sí tenía la esquinita de tener una banda en su momento, pero nunca fue como, man, de hecho yo aprendí a tocar bajo, yo empecé tocando bajo porque yo iba a to digamos, mi idea era tocar en una banda, no, no cantar en una banda. Eh, don, con Pato fue que aprendí a tocar bajo, eh, y man, entonces la vara se empezó a dar, resulta que, eh, hice un intento de banda en algún momento madre, y no, no resultó, no, no, el compromiso no era el mismo de todos eh, madre, y después fue cuando llegó Jeffrey Pollo y que creamos escrito en sangre, pero escrito en sangre yo empecé fue tocando bajo pero después del primer ensayo jaló el, el vocalista y jaló el baterista conseguimos baterista y conseguimos bajista y quedé yo cantando y, y ya de ahí en adelante toda la, 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 la historia que tengo en, en, en cantar, digamos, con, con bandas de, de, de Dead Core que fue escrito en sangre y, y Metal Core con presagio
0: Sí, que tanto no sé si digamos porque realmente no sé no sé nada de esto se uh -huh. o sea sé, que tanto se se esfuerza la voz, o no sé si, si tiene que llevar un cuidado en especial, o, o si el calentamiento, no sé si hay que hacer un calentamiento. Yo creo que para todo, digamos, si, 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 si se canta, siempre se debe hacer un calentamiento, pero no sé si, es, si conlleva algún ejercicio diferente.
1: May, en realidad sí, es, es un canto, o sea, el, el, las voces culturales son un canto, digamos, hecho de. de de la manera correcta es un canto, entonces las técnicas se tienen que manejar muy parecidas hasta cierto punto, como cualquier cantante, sin embargo a mí en lo personal me ha dado mucho, yo soy muy aficionado a la música pasional, por eso es que soy muy, muy dado a, a relacionarme o gustarme mucho el punk y el hardcore, que son músicas muy, muy emocionales, evidentemente llega un punto donde si sí hay gritos, gritos, me explico, o sea, es, porque es como, para mí es muy honesto gritar, o decir una frase gritada es muy honesto, madre, aunque no haya el eh, tono, madre, no me importa, o sea, es, es como, como, como muy honesto. Entonces, eh, el calentar y esas barras es normal, madre, yo, por ejemplo, ahora que estoy roco, ¿verdad? Eh, carajillo sí si no, no hacía ni mierda, digamos, no. <risa> la yo solo llegaba a cantar y punto madre y ahora que estoy roco y que ya uno uno sabe más de, de los problemas que pueda llevar el, el, el ejercer mal técnica o y dos madre que la recuperación no es la misma madre sí si me, me me qué le digo el día antes del concierto empiezo a tomar ciertas cosas que me ayuden con la garganta madre ya en los ensayos no me mato como antes, yo cantaba, en los, me mataban en los ensayos como, como me mataban en vivo, man. y ahora no, pero no porque no me apasione hacerlo, sino por el hecho de cuidarme para el concierto. Eh, entonces ya, digamos, en los ensayos yo manejo lo que son, eh, cómo tienen que ir las voces, cómo tienen que ir la letra, eh, y que quede amalgamado con la, con la música. Pero no me mato como antes. Eh, ya esas varas tengo más cuidado. O sea, eh, si el ensayo es bueno, ma, o sea, estar ensayando es bueno. Porque a mí me pasó que yo estuve como dos años en, en pausa de la música. Y cuando volví, sí me di cuenta que sí me hacía falta retomar el ensayo y volver a cantar y a cantar y cantar hasta volver a tener el, el rango de voz. Que evidentemente uno con el tiempo lo va perdiendo también. Ma. O sea, eh, no voy a pretender cantar igual. Eh, a mis 37 años, madre, que, que cuando tenía 17 años, que fue el que empecé en bandas. Pero, pero sí, sí, tener esos cuidados más que todo. ¿no? Así, es como, así es como me cuido yo, más o menos.
0: Sí. Luego de eso empiezas, bueno, con, con escrito en sangre. Y no sé si nos contás ahí un poco ya la historia empezando un poco de las bandas.
1: Sí, madre, con escrito en sangre... Eh, fue esto, fue eh, que yo estaba buscando banda, eh, a Jeffrey le, le comentaron que, 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 yo, que, yo dije, que yo podía ayudar, que yo tocaba abajo, entonces empezamos, man. en ese tiempo eh, la banda era de tarro, o sea, nosotros no nos reunimos y dijimos hagamos una banda de, de X género, sino que siempre, sencillamente queríamos tocar y la banda era metal, man. entonces... Eh, Sí, empezamos con, con escrito en sangre. Eh, yo tenía como 17 años cuando empezamos a, a, a formar la banda. Eh, madre, era agarrar influencias de todos y meterlas en una licuadora y tirarlas. O sea, era, madre, esa hora sonaba demasiado sancocho, digamos. Eh, porque el baterista era un mae que le encantaba el death metal. Eh, Jeffrey traía como esas influencias de death metal. Y a mí me encantaba todo esto del hardcore y el metalcore y el punk, man. Entonces, eh, lo que empezábamos a hacer era como, man, a mí me cuadra esta técnica que hizo este ma y, y era un blast beat. Entonces yo les decía, ma sí, pero a mí me cuadran estas barras de las bandas que a mí me gustan, que, son, que se llaman un breakdown. Entonces, hacíamos como ese... ese, ese... Hay, hay una historia súper interesante, ma que um, nosotros, digamos, teníamos como tres, cuatro años de estar tocando y llegó un compa con un disco de una banda que se llama El Charl Paris que en teoría El Charl Paris es como los padres del deathcore a nivel mundial y entonces un llegó y nos dijo vea maestra esta banda suena como lo que ustedes intentan y era muy vacilón porque si sí, era muy parecido a nosotros bien tocado o sea digamos okay. era como lo que nosotros intentábamos hacer pero ya de una forma eh, mil veces mejorada digamos entonces, después de eso fue que entendimos que ese era el sonido que, que estábamos queriendo ir, eh, llevar, digamos. Eh, entonces, de ahí ya empezamos como a tener calle, ma, eh, eh, empezamos a conocer gente. Ya eh, ma, en Costa Rica y cualquier invitado que tenga, que tenga banda te va a decir que los primeros conciertos en los que usted va a tocar son suyos. O sea, usted siempre va a organizar sus primeros conciertos porque te tenés que abrir el, el espacio y tenés que ir abriéndote las puertas, pero vos, o sea, ¿me todo eso es como, como esa vara. Eh, entonces, eso nos dio pie a, a conseguir contactos de gente, ma, como te decía, al, con Escrito Sangre también, tocamos muchas veces con bandas de punk. Eh, ya después empezamos como a irnos por el lado de, de las bandas de hardcore, empezamos a tener como contactos de compas que tocaban hardcore. Eh, había una gente aquí increíble, eh, que de hecho estaba viendo que Pablo, como que quiere reírlo porque ha tirado como grabaciones de la vara. Se llamaba La Isla Embers, eh, que los maestros eran muy, muy buenos. Era una vara mucho más técnica, mucho más breteada, pero, pero iba como de la mano con lo que nosotros queríamos tocar. Eh, y ahí empezamos a trabajarlo, más a trabajarlo. Eh, duramos 2004, como 5 años duramos tocando. Eh, ya en el 2009, ya, ya la barra de los géneros sí ya empezó a ser una bronca. O sea, ya, ya, ya yo no quería una vara tan pesada y ellos querían una vara muy pesada, man. Entonces, fue cuando decidimos separar Estrito en Sangre, que cada quien como que conformara su, su vara, digamos. Y, y ellos hicieron una banda de Death Metal, pero Death Metal, Death Metal, y fue cuando yo jalé a, a hacer y, y hice a Presagio Bonilla. En el 2019 fue pues, Sahara.
0: Súper bien. Y bueno, entonces ahí empiezan con, con presagio de agonía. ¿Y qué tal si, qué tal si nos, nos va contando esa, esa historia, cómo inicia y cómo se va formando durante los años?
1: Ma, eh, yo cuando me separé de escrito en sangre, ma, fue súper vacilón porque. Yo lo comparo como un rompimiento sentimental con alguna persona, digamos, yo Más sentía que no esa vara Sí, no, no, yo con pues, ellos, digamos, la verdad sí. es que terminamos en muy buenos términos, o sea, terminamos en muy buenos términos. A mí me hace falta era la música en sí, digamos, porque ellos siempre son di, madre, pollos 10, compa mío toda la vida, o sea, ese yo seguimos hablando. Eh, sí, agarramos eh, caminos diferentes en la música, pero pero él, eh, de hecho, él tocó un presagio un tiempo eh, y, y con todos me llevó súper bien, madre. o sea, a veces hasta hablamos vacilando de, de, de qué sería retomar Escrito en Sangre otra vez. En, ahora, eh, yo a ellos a veces les digo: A mí me cuadraría en este momento grabar alguna pieza, por lo menos una pieza de Escrito en Sangre, a ver qué tal ya, ya con, con, con las facilidades que hay ahora, ¿verdad? Eh, pero yo sentía ese, sentía ese vacío, madre, pero yo sí me senté un día y, y me dije, madre, yo si vuelvo a hacerme una banda, mae, tengo que hacerlo de, lo, de las barras que a mí verdad, me cuadran, y a mí lo que siempre me cuadra, o sea, mi género favorito en la vida es el metalcore, eh, Yo desde que escuché metalcore, mae empecé a escuchar las primeras bandas de metalcore, que, que fue como Shane Ullott, que fue sin i -Bish. Eh, que fue Noiso Ramblers, que, que fue Blaring Trauma, The eh, Two yo dije ma, esto es mi vara, o sea, este es mi, mi es, digamos, si, si algo describe a Fraser tal cual, es el metalcore. Y y fue cuando yo dije, ma, ok, eh, quiero hacerme una banda pero tiene que ser de metalcore, ma, eh, eh, quiero tocar metalcore. Y, y entonces yo recuerdo que una vez salí con, con un compa, Cali, eh, fuimos a un bar ahí, bueno, el de Piña, no sé si conoce el bar de Piña. Uh -huh. eh, ma, fuimos ahí, ma, eh, estábamos tomando unos refrescos y eh, yo le dije a Cali, quiero ser una banda de metal. Eh, ese mismo día hasta no, no tenía ni pensado el nombre ni nada, solo pensé en ponerle presagio y agonía y, y, y como 15 días después estábamos ensayando con el hermano de él, eh, éramos solo tres, era Cali y Miguel y yo. Para, para ir como dándole forma, ya después empezaron a venir integrantes, ¿no? eh, Pero ahí fue donde empezó Presagio Agonía, y pues desde el principio fue la idea de tocar metalcore. De hecho, el nombre es, tiene digamos, no es pensado sobre nada, pero sí tiene como, como esa connotación que se tenía en ese tiempo, que eran como esos nombres agónicos, raros, eh, de, de, como de desesperanza. Entonces, eh, por eso le puse así a la banda. Eh, y empezamos en eso, empezamos a tocar metalcore, eh, empezamos a formar la banda, llegaba gente y se iba. Eh. Al principio fue un poco difícil porque el género en Costa Rica no es tan. A ver, es muy, muy poco conocido. O sea, eh, por lo general, de hecho, la gente piensa, digamos, cuando yo digo metalcore, eh, o la gente piensa que es metal, 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 digamos, me entiende. Eh, eh, o al revés, a veces piensa que es como más del lado del hardcore. Y no, es como ahí, como. Es como un híbrido, ¿verdad? Entonces, eh, al principio me costó mucho. Yo, los músicos que conseguí al principio para hacer la banda, era estaba Emanuel, que venía de una banda de punk. Eh, Cali y Miguel sí tenían influencias parecidas a las mías. Y venía Víctor Rubo, que lo que tocaba era New Metal. Eh, y entonces, al principio. Yo era el que daba ideas, digamos, como decir, mae, me cuadran estos libros ponteados que son melódicos, eh, hagamos una canción que lleve esa estructura. Y, y, y yo era como el que empezaba a darle forma a, la, a las canciones, eh, en ese sentido. Yo era como el que decía, mae, ok, eh, esta, el género lleva estos barras, entonces eh, empecemos con esto. En AX, yeah, después de, del Coroma, le metimos un breakdown, un breakdown Ya yo les explicaba y la vara, y, y así fue como empezar darle forma a de agonía. Eh, eso fue en el 2009, eh, y de ahí pasó mucha gente, o sea, eh, pasó varios integrantes, hasta que llegó Brian, que yo con Brian, Brian ahora toca con Mortigo es una banda black metal, pero vieras que el digamos el, el, la, la química que yo tenía con Brian para hacer metal era increíble. O sea, yo a Brian le decía, Mae, quiero un riff de esta forma, y el Mae como si estuviera en mi mente, sacaba el riff, tal cual yo lo tenía en la mente. Entonces, yeah, ahí empezamos a tocar, eh, tocamos, y como te estaba contando, empezamos fue en bandos, y como bandos de punk, o sea, eh, las primeras bandas, Barracas, fueron de las primeras bandas que nos abrieron las puertas. Eh, después había venido Juventud Podrida de Panamá, habíamos tocado con ellos. Eh, y en la zona siempre tocábamos con bandas de punk. Eh, entonces fue como, como Super vacilón porque éramos como lo pesado, pero siempre íbamos de la mano con, 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 en los conciertos de punk. Y de ahí le dimos como hasta el 2016, que fue que ya decidimos eh, separar. Bueno, yo fui el que decidí separar la banda. En realidad yo había propuesto jalar, pero ellos dijeron que no, que, que si yo jalaba la banda no, no iba a, a seguir, digamos. Y entonces en el 2016 decidimos jalar y fue cuando hicimos el, el último concierto, que lo hicimos allá en la zona, por cierto.
0: Sí, que se hizo un concierto de despedida,
1: ahora que recuerdo. Ah, exactamente, mm. sí. Y ya, ya después de ahí fue cuando empecé con Iris. Eh, tuve el lapso de ¿qué? dos, tres años con Iris. Y hasta este año que se me metió otra vez volver a resucitar a Presagio Agonía.
0: Y ahora entra con, con otros integrantes, es ¿verdad?
1: No, eh, sí, es pura sangre nueva, madre. Eh, bueno, yo yo separo a, a Presagio en el 2016... Eh, de, por diferentes cuestiones ya ya estaba como un poco cansado de más de... bueno, yo tengo un problema eh, que esta vez en esta en esta nueva etapa lo he querido cambiar que yo intento ser como como manejar todo eh, y llegó un punto que eso más bien me sofocó me explico o sea eh, yo tenía proyectos para la banda empecé a tener contactos con bandas de afuera como para ver si se daba la posibilidad de salir a tocar afuera eh, de los últimos conciertos que tuvimos con, con Presagio fue con unos compas de México que se llamaba All Misery eh, entonces el, el, yo estaba como metido en todo, yo era el que organizaba eventos, yo era el, como el que buscaba los medios de digamos radio o lo que fuese para, para promocionar a la banda eh, yo era el que buscaba los estudios para grabar bueno, siempre grabamos con Pablo, Ministry Records eh, y, y entonces yo era el que buscaba cómo subir la música eh, entonces como que eso me llegó a o sea, era, ya llegué a sentirme cargado man, y yo pensaba, no, no no la idea o sea, en Costa Rica hacer rock and roll la idea es más bien como un escape de la vida no, de la vida seria, digamos o sea, como entonces ya me está generando varas que no debía haber, de, no debía generarme, entonces fue cuando decidí separarlo, eh, entonces ya yo yo me, ya dejo la banda, eh, la banda hacemos el concierto de este día, entro a Iris, pero en Iris era otro rol porque Iris era el, el, la cabeza ahí era Pablo, eh, Pablo era el que creaba la música, Pablo era el que grababa, eh, yo solo aportaba las voces y las letras eh, y tenía mi rol pero era como un rol nada más en Iris trabajamos un poco más ordenados que teníamos como cada integrante tenía un rol diferente eh, y como era un hijo de Pablo digamos Iris eh, eh, había como más, más pues, era más relajado para mí digamos solo tener que aportar letras y aportar voces y esas cosas eh, pero ya cuando de pandemia, que fue que Iris eh, también, o sea, la pandemia se llevó a Iris más, yo quedé con ese vacío como dos años y, y intenté, pensar en bandas de hecho eh, yo estuve un tiempo como alerta masiva la banda de, de Christian y Emanuel que era de hardcore punk y como que en un tiempo como que intentamos retomarla, pero tampoco se dio eh, a mí me encanta el hardcore melódico o sea, me encanta y es que hasta tenía nombre y todo y lo pensé y, y quería hacerme una banda hardcore melódico y hasta y así, hice como conseguí personas que estaban apuntadas a tocarlo ma, y no se dio resulta que eh, dentro del ya estaba de estar pensando en músicos que, que, que me ayudaran como a hacer algo porque era, tenía la necesidad, era necesidad de, necesidad, de ¿sí? hacer música sí. ma, eh, me encuentro con Arlette y con Arleth hasta, Arlet hasta le toqué el tema de hacer una banda de hardcore melódico y ahí estuvimos hablando, yo le dije que ya tenía el nombre eh, sin embargo, ma, eh, yo vivo en San Ramón ahora y, y la mayoría de amigos míos que hacen música me quedan largos los amigos de San José y los amigos de la zona donde yo vivía me quedan largos entonces como que el, el, el iniciar de cero era muy difícil, era muy muy difícil eh, porque yo era como, ma, ok, eh, montemos un par de canciones originales y un cover a ver cómo sonamos como banda y ya ahí empezamos a ver si creamos eh, pero resulta que ma, un día estaba, dije, la pensadera que tenía yo de, de hacer banda y de todo y de cómo llevar adelante una banda ahora en este otro rol ma, que, que es viviendo lejos ma, y ya yo dije, estoy casado y todo ma, entonces eh, el tiempo es como más limitado Madre, se me ocurrió proponerle a Led que reviviéramos a Plaza pues, y porque la ventaja es que nosotros tenemos tres canciones grabadas eh, entonces al tener canciones grabadas era como ok, saquen esas canciones y de ahí ya empecemos a trabajar y, y resulta que Led ya me dijo que tenía un compa que era Jorge, que ya yo lo conocía desde hace tiempos y, y en eso también se, se, se unió Michi que también son compa amigos del colegio, y, y, y le, le dimos, al principio el primer concierto le dimos nosotros cuatro, madre, y, y no sonó bien, honestamente, pero madre, y, por lo menos fue el, el impulso para volver a retomar a presagio de bonita, digamos. Y ya en eso hablé con Jeremy, que Jeremy sí, está, sí estuvo en la banda antes, eh, que Jeremy es primo mío, entonces eh, yo, yo hablé con él y le comenté que... May, que estábamos solo cuatro y que di, por género se ocupaban dos guitarras y que di ya como él estuvo en la banda sabe cómo, cómo es el tejido y maneje de la vara entonces el Mae volvió a la banda entonces ahora ya, ya estamos di, full band, digamos, ya estamos los cinco personas en Presagio Agonía
0: Sí, esas canciones eh, que vos nos contás que habían grabado anteriormente ¿dónde las podemos encontrar? o si alguien quiere escucharlas ¿Cómo las sí. Si,
1: en Bancan, o sea, se meten a Bancan y buscan, o el app, busca pues, el app, pero no sé si alguien descargará el app de Bancan. Eh, Madre, se meten a Bancan y ponen presagio de agonía y ahí sale, el porque el DP se llama igual presagio de agonía. Eh, la portada es una virgen, una virgen, no un ángel, al revés. Eh, Madre, y, y ahí están, o sea, ahí están en Bancan, eh, las pueden descargar, de hecho, ahí mismo. En Spotify, el, pues la idea es subirlas porque el plan ahora es grabar varas nuevas porque ya, ya estamos, hemos estado trabajando en música nueva entonces el plan es antes de que se termine el año más que la gente vea ya, ya esta nueva etapa de presagio de agonía digamos ya con los integrantes nuevos y, y la idea de grabar, madre, pero que toda la música que está grabada, o sea, lo que viene nuevo y lo que estaba antes, esté en Spotify. Entonces estamos trabajando en eso, a ver cuándo se puede subir lo, las EP de tres piecillas que tenemos grabadas a Spotify. Y ahora en... en yo espero que en noviembre, y diciembre, esté saliendo lo nuevo de, de prestigio Agonía también, pero ya eso sí va directo a a las Spotify y las demás plataformas de, de reproducción.
0: Sí. Otra pregunta que me que se me hacía curiosa es ¿como qué bandas acá, ticas, eh, tocan el mismo género o así? Como para que también podamos ir conociendo.
1: Ma, eh, actualmente, a ver, no, no estoy muy empapado. Me volví como un roquillo de esos que solo escuchan las mismas barras del viejo, digamos. <risa> Madre, Nosotros, ¿qué le digo? Madre, como te estaba contando al principio, eh, cuando yo escuché el código penal eh, y empecé a ver que la vara era un poco diferente, inclusive estéticamente, digamos, eh, que me empezó a llamar la atención. Ma, eh, bien, empecé como a desenvolverme en esa vara en ese tiempo las bandas que estaban eh, que tocan metal en el país estamos hablando de los mil, eh, resistencia tocaba hardcore y como que ellos agarraron y tengo que preguntarle bien a Paz cómo fue el cambio eh, eh, digamos esos más son compañeros pero como que Resistencia se volvió Días de Agonía, pero Días de Agonía ya era exactamente lo que a mí me gustaba: que era este metalcore de riff melódicos, o sea, eh, y, y como que pesadito y la vara. Eh, entonces estaba Días de Agonía en este tiempo. Habían unos compas de Alajuela eh, que se llamaban Onein, que también tocaban metalcore. Eh, después de ese tiempo, ¿qué más bandas? Dios, se me están quedando por fuera de ese tiempo, pero. pero pero estoy como un poco bloqueado. Eh, actualmente, ma, eh, hay varias bandas, sí, pero el Metalcore es más elaborado, o sea, que todo bien y, y son chivísimas, digamos, y suenan increíbles, pero el Metalcore, metal perdón, de ahora es más elaborado, es como más progresivo y más, más bretes y la mae eh, en, en cambio, yo soy como muy arriesgado a ese sonido, un poco más sencillo pero, pero directo, eh, que es como esas bandas que estaba contando, que, que era Días de Agonía y Código Penal y No Name. Ay, Madre Fío, se me están yendo bandas, digamos, pero pero es por ahí es como donde va el género y las bandas que a mí me cuadran de mi género nacionales eh, Ma, eh, ah bueno, de Ember es increíble, ma, es más más sonaban increíble y ahora que, que volvieron a grabar, más Lady Ember lo pueden buscar en Spotify, Más eh, pues, subieron unas varas como como regrabadas, mae, está increíble. Eh, más es como de las bandas que recuerdo es como te digo, sé que actualmente hay varias bandas de metalcore muy buenas, pero ya un poco más trabajadas y, y ya con sonidos De eh, Musicalmente mucho más elaborado, pero sí se me, se me dan los nombres, para ser honesto. Es que estoy con una que se llama Dalos, pero no le, digamos, para ser honesto, no les he puesto mucho cuidado, digamos. Eh, pero sí sé que hay varias bandas, de hecho, un hay un MAE que tiene un proyecto, el solo, que es de Metalforce, que el MAE, de hecho, me ha contactado a mí para que cantara en el proyecto del MAE, pero al final yo tengo como mi vara con con el idioma, o sea, yo prefiero cantar en español, uno, porque el inglés no lo manejo bien, y dos, porque siento que si yo hablo español, es una forma más honesta de expresarme en español, entonces, eh, una de las barras por las que no coincidimos fue por eso, porque él me quería hacer todo el proyecto en inglés, pero sí, sí, o sea, creo que, mi, creo que metal por metal por así, tan 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 2000 años, de, de, creo que solo nosotros así 2000 2000 verdad pero si sí hay otras bandas que, que, que tienen como esa nueva bola de, de, de metal porque sí es mucho más elaborada
0: sí buenísimo y ahora bueno están trabajando en todo en todo ese tema de, de grabación de nueva producción inclusive de, de porque la banda volvió hace no hace tanto verdad entonces es un proceso de ¿En abril Ajá, exactamente, de volver a, a unir la banda, de fortalecerla y ya, bueno, con procesos de, de grabación, me imagino que ese es como el proyecto que están trabajando más fuerte.
1: Sí, eh, la, la idea era como empezar a tocar y como que la gente entendiera que estábamos vivos otra vez. Eh, y ahorita es eso, pero, eh, de grabación, es como lo que en este momento estamos enfocados, bueno, ahorita estamos como en un descanso, un par de semanas, porque tocamos la semana antepasada, eh, pero ya lo que sigue es eso, eh, trabajar las canciones ya con metrónomo y todo, para que queden listas y que ya a la hora de ir a grabar todo esté ya, ya perfecto, y, y sí, ma, y darnos a conocer, o sea, eh, nos ha ido bien, o sea, después de ese, de ese arranque un poco, eh, un poco, de, no sé cómo decirlo, digamos, un poco difícil. Después nos ha ido bien. Eh, las otras veces que hemos tocado todos los conciertos nos ha ido súper bien. Eh, más de, siento a la gente muy... O sea, hay una hora que me cuadra, que me está cuadrando ahora al volver. Y es que creo que es estamos volviendo a tener una muy buena etapa a nivel público en los conciertos. Eh, entonces hay mucha gente nueva, porque digamos, eh, ahora que yo volví, he visto mucho carajillo, mae, carajillas, que van a conciertos, mae, y eso es increíble para uno, porque en su momento mae, eh, hubo un, un lapso del tiempo, que las bandas eran muy buenas, pero no llega a nadie a verlos o Llegábamos los mismos de siempre, madre. Ahora en los conciertos es pura, madre, pura juventud, madre. O sea, digamos, eh, hace poco tocamos en San Cristóbal del Norte, mae. Tocaron bandas nuevas, eh, no apto para el consumo, mae. Que, mae, esos maecillos son increíblemente buenos, mae. Son muy toanes y son son chiquillos, mae. Sí. Eh, había otro grupo, eh, Smokey Hill, creo que se llamaba, que también son chiquillos. De hecho, es súper vacilón porque eh, tengo entendido que, como que les debíamos invitar a un concierto y no se podía por la edad de los más. Entonces, pero de ahí están, ¿verdad? Empezando y todo bien. Y el público en sí es gente joven, es muy tuanes. Entonces, ok. Eh, se volvieron a subir bandas gente... de
0: colegio, que no se veía hace tiempo.
1: Exactamente. Y, la, y el público es gente joven. El, el, la gente que está llegando a los conciertos, más gente joven eh, entonces a nosotros nos ha ido bien, ¿por qué? porque digamos la gente que le gustó la banda en su momento y está como volviendo a ir a vernos y, y como que ahí es como toda misma uno a veces no sabe hasta dónde o sea, no es como nosotros somos una banda súper conocida ni nada por el estilo, pero sí, sí es vacilón como llegar y y ver mae, que haya gente que usted le conoce y que te diga mae, que he dicho que volvieron que que tienen demasiadas ganas de volverlos a oír y esas varas eh, y también mae, como este, esta, este público joven actual mae, también ha estado digamos lo hemos estado agarrando entonces es como muy tuanis. en ese sentido nos ha ayudado como muy muy bien mae. Eh, o sea como que la, eh, es es como retomar las generaciones que, que que las que teníamos antes ¿no? y gente nueva que está escuchando la banda y que le está gustando entonces si sí, vieras que nos ha ayudado como súper súper tuanes eh, ahí tenemos proyectos a largo plazo hemos eh, los la, los integrantes digamos eh, Arlette, jorge eh, michi y jeremy son músicos muy buenos ¿no? eh, eh, ellos tienen su conocimiento en música teórica y todo muy fan, muy, entonces eh, se trabajan muy bien las canciones. Las que están se han trabajado mejor, hay, digamos, hay diferentes sonidos. Eh, las canciones nuevas ya llevan como ese sello sin perder la esencia del método. Eh, eso sí quiero como, como que se entienda: que es como, como, como vivir un renacer, mais, pero sin dejar la raíz que es el metalcore, y, y este metalcore que es el que me incluye a mí, que es el, el noventero 2000 digamos. Entonces, eh, ma, ya es que muy toanes, o sea, eh, yo he estado como muy contento ma, del recibimiento de la gente, de cómo nos han, cómo nos han vuelto a abrir las puertas eh, el público viejo y cómo nos están abriendo las puertas el público nuevo. Entonces, diga ahí, ahí vamos, o sea, estamos ahí hasta donde nos de las, las fuerzas.
0: Sí, creo que cuando las cosas se hacen, porque, eh, porque te conozco, digamos, y porque hemos andado ahí como, como muy juntos, más que todo, bueno, ustedes siempre más con Cris con o así, pero y yo ahí atrás de ustedes... Eh, Sí, son, son bastantes años de, an, de andar en esto y uno no, no, como que no se cansa, más bien como que cada vez le apasiona más. Tal vez las fuerzas no son las mismas, pero, pero digamos que inclusive este, ya hay una madurez diferente, inclusive para, me imagino que para formar una banda es muy valioso, ¿verdad? Porque hay una madurez diferente, hay una experiencia diferente y todo lo demás. Entonces la forma de, de formar la banda y de formar tal vez el proyecto, por decirlo así, un proyecto total y pues es mucho más maduro y mucho mucho mejor, por decirlo así.
1: Sí, es, es, es que uno, a ver, el tiempo ahora es más valioso porque uno tiene menos tiempo. Eh, cuando era carajillo no tenía más tiempo, entonces eh, no sé, era era uno proyectaba más varas, pero más desordenadamente. Claro, también, en, ¿qué le digo? Yo he escrito en sangre, eh, lo hicimos en el 2004. Ma, eh, grabar era muy difícil, eh, salas de ensayo en ese tiempo no existían, ma. o sea, digamos, o había muy pocas. Eh, nosotros ensayamos literalmente en el garaje de la Casa de Valente. Eh, ahora hay más medios, eh, ma, ya no tendrás que ir a un estudio a probar, si la canción que quieres grabar funciona, sino que ya desde antes sabes porque la grabas en... Hay programas caseros para grabar y para ver si la canción funciona. Eh, y yo ensayo prácticamente en mi casa, o sea, ellos ensayan y me mandan maquetas y yo las ensayo en mi casa y nos reunimos cada cierto tiempo ya todos a ensayar. Eh, la, hay, ahora es, hay más facilidad, pero también es eso, que el tiempo es más valioso porque es menos. Entonces, uno lo quiere aprovechar lo, lo, lo mejor que se pueda. Eh, entonces, sí, el, el, el trabajo es diferente, pero se aprecia todo, aún más. ¿Por qué? Porque, digamos, en mi caso, y me imagino que la mayoría de, de personas como de mi edad o mayores, eh, conocidos y todo, que, que han estado dentro de la música, más, entienden que ahora esto es como nuestro... Escape y nuestro nido, digamos, me entiende, de, de, de escape para, para, de, con lo que es la vida adulta, madre, responsabilidades, eh, los estrés de, de plata, los estrés de, de, de la casa, los estrés del trabajo, los estrés de todo, madre. Entonces, el valor, por lo menos yo que le tengo a esto ahora es mayor, porque y es lo que le ayuda a uno a mantenerse un poco centrado, digamos, con, con con todas las otras cosas que conlleva ahí, ya, ya la edad en la que uno que está, entonces ma, es como muy tuanes, o sea, ya, ya enfrentar la música ahora o tener una banda ahora a mis 37 años eh, es muy tuanes, pero como yo le decía a mi esposa, ma, una de las barras que más me cuadra es que por ejemplo yo no dejo de sentir los mismos nervios que sentía cuando tenía 17 años o sea eh, Subirme a, a cantar ma, eh, eh, o pararme frente de la gente ma, me genera exactamente lo mismo y siempre he dicho que el día que yo pierda eso, dejo de, de, de estar en bandas porque sí, se, va la, la, sí, se, se va se mi va la esencia, magia. digamos. Ajá, exactamente, se va la magia, se va la sí Pero sí, sí. Oye, me y, me
0: y es, es vacilo lo que decís porque yo creo que inclusive la, la, la misma pandemia Vino a como a darle un empujón a todo mundo también porque, bueno, inclusive yo, me, bueno, me doy cuenta de muchos amigos, familiares, compañeros de trabajo, de todo, que ahora padecen de ataques de, de ansiedad, de que todo esto, ¿verdad?, después de la pandemia eso se, se, se dio mucho. Yo creo que siempre ha existido, pero con nombres diferentes y, y, con, y tal vez no se le ponía la importancia que fuera, pero bueno. Eh, es, la pandemia yo creo que nos dejó eso, es una secuela de eso, es, anda por ahí y creo que la gente ha llegado a tener como una conciencia de que usted así como trabaja, así como tiene sus responsabilidades y demás, también debería poner en centro digamos, dentro de todas esas cajitas que usted tiene de importantes que son como el trabajo, eh, las responsabilidades familiares, la familia etcétera, también hay una, una cuota de diversión y de desestrés, algo que lo desestrese a usted y qué mejor que hacer rock and roll como decías vos o, o hacer música eh, para desestresarse, verdad, y, y igual el que, el que se haga de una forma ordenada pero que tampoco le quite la paz, digámoslo así.
1: Sí, exactamente, Es que eso que decís es súper importante. O sea, la pandemia, la pandemia también nos, nos hizo caer en razón de que hoy estamos, mañana no. Entonces, mucha gente, ya empezó a ver la vida diferente. En el caso mío, ma, yo sí he manejado un poco ese concepto de que yo sé que hoy estoy, mañana no, entonces ma, pues, como que cada día se, se, se me hace importante vivirlo. Eh, pero sí, digamos, la pandemia nos hizo chocar con ciertas realidades. Eh, y por ejemplo, el que se nos limitara a cosas nos hizo también entender el valor de, de esas cosas, digamos. Porque para mucha gente es una mala súper tonta, superficial, no sé cómo decirlo. El hecho de que para uno sea muy importante ver una banda en vivo que a uno le guste. O sea, en el caso mío, a mí me encanta ver bandas en vivo. Y malas bandas que me encantan. O sea, digamos... Eh, ma, eh, ¿Qué te digo? A mí me encanta una banda que se llama Back the Gates. Los he visto tres veces que han venido al país. Ma, eh. Y la gente no logra, no, no logra entender digamos, la importancia que para mí era ir a verlos en vivo. O sea, me explico, ese espacio que yo ocupaba de, 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 de verlos en vivo y de disfrutar la música de ellos. Eh, después de pandemia, la gente empezó a entender un poco más el valor de esas cosas. El valor de, madre, no, no, no hablemos solo de música, hablemos de, de otro tipo de actividad, de deportes, madre, el valor del deporte, el valor de una mejenga de domingo, madre. O el valor sí. de, no sé, hay gente que le puede ir al gimnasio, ma, el valor de ir al gimnasio, sacar sus dos horas para ir al gimnasio. El de valor de... Bien, ma, de alimentarse, ma, el valor de dibujar. Eh, o sea, es, eso fue de las cosas buenas porque y todo trae sus consecuencias negativas y positivas. Las cosas positivas que puede traer la pandemia fue entender el valor de, de los distractivos que uno ocupa para vivir, madre. Y, y que la vida no es solo eh, ma, eh, pensar en, 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 en las barras, eh, en, en que te digo, hacer un, un futuro más estable o esas barras, sino que es también importante el, el intentar estar estable, ma, eh, y el disfrutar la vida, o sea, disfrutar por lo menos ratos de vida. Entonces, ma, eso, eso trajo la pandemia. Eh. Sí, en, caso, en el caso de nosotros por ejemplo, el suyo y el mío que, que disfrutamos de la música ma, el que nos quitaran los conciertos fue un golpe, pues durísimo o sea, me entiende porque ma, esos espacios son eh, de compas o sea, como estamos hablando ma, eh, usted y yo tenemos muchos años de conocernos, muchos, muchos años de conocernos ma, y, y, y muchos de nuestros encuentros eran en conciertos y era la música y así con sí, si la mayoría no, de compas. Y
0: si ¿no? no era un concierto, era una fiesta que también era concierto, digamos.
1: Exactamente, era o un house show una, o un o una fiesta que, donde se ponía música que nos gustaba y compartíamos. Entonces, cuando se nos quitó eso, fue, fue donde de verdad le dimos valor. Por eso sí. fue que yo, después de pandemia, dije, man, yo necesito hacer música. Eh necesito hacerlo, ya es, no es como un hobby que voy a tener ahí, sino que es una necesidad eh, y, y, y por eso fue que, que decidí volver bueno, volví con, de hecho con Familia Insana que no sé si, a vez es que es como una productora que tengo de eventos Sí, eso
0: te iba a tocar ahorita el familia. tema, un poco que nos contaras un poco de, de eso esa familia, familia Insana, porque has hecho un sí. trabajo bastante bonito con, con la productora
1: Sí, eh, familia insana nace por presagio, o sea, presagio y familia insana son muy, vamos a ir de la mano eh, Yo eh, empecé haciendo conciertos con escrito en sangre, como le estaba contando Que uno tiene que empezar a abrirse las, las puertas eh, Cuando yo empecé con presagio fue pues igual, man, o sea, eh, yo ocupaba empezar a dar a conocer a la banda Y yo tenía que hacer mis eventos eh, hice un evento en la, en la, en la lucha, man. Ay, ¿cómo se llamas este bar de la lucha? El que está abajo. Eh. El Cedro. El Cedro, man. y te mmm, había puesto Family Insight en ese tiempo. Y entonces. Pero digamos, era un concierto tipo house show, porque el lugar era chiquitito, mae, y cobré 500 colones solo como para ayudarme un poco con el sonido, pero yo pagué como el 70% del sonido sabes, vez, y estuvo muy tuanes, o sea, llegó un montón de compas, de gente, mae, casi arranca la chimenea que hay ahí en el celdo, <risa> o sea, estábamos tocando y yo recuerdo que a Pollo se le cayó un parlante encima, mae, pero fue súper tuanes. Mae, resulta que ese día, digamos, yo hago este evento eh, y al otro año estoy con la vara. Y yo, madre, eh, lo que le decía lo del idioma, yo dije, madre, voy a dejar de varas y voy a ponerle familia insana. Madre, eh, y entonces se me ocurrió hacerlo tipo concierto anual. Eh, empecé a buscar lugares, pero yo siempre quise hacerlo en la zona porque mi idea era, digamos, en... en cuando nosotros estábamos creciendo y nos gustaba ese tipo de varas, teníamos que ir a Chepe a ver las bandas que nos gustaban de Costa Rica. Eh, era como muy poco las varas que se hacían en, en la zona. Eh, como le digo, alergia, pero diga eh, alergia, ellos en ese momento eran solo banda, entonces, era igual. O sea, de hecho, nosotros, no sé si recuerda cuando hacíamos las bucetas, que íbamos con alergia a diferentes partes de Chepe que ellos sacaban, digamos.
0: Sí, vamos eh, todos.
1: Ajá, entonces yo como que en un momento dije, mae, que tú a empezar a hacer conciertos pero en la zona, y traer bandas de afuera, o sea, de, de Che Peredia a Cartago, a La Juela, y empezar a enseñárselo a las nuevas generaciones y que ellos tengan la facilidad que nosotros en su momento no tuvimos, entonces... Eh, y empecé a hacerlo, Mae. Eh, y, y siempre lo empecé a hacer pensando en, como en esa etapa que yo que fue donde yo empecé a ir a conciertos, que era donde había ska, punk, metal, hardcore, eh, mae, de todo. Y empecé a hacerlo con ese concepto, o sea, empecé a meter bandas de punk, y bandas de metal, y bandas de hardcore juntas. Mae, y el primer concierto me fue súper bien, eh, y, lo y el concepto también era como muy de compa, o sea, como muy hacíamos una vara que era un photobook, que era que todo el mundo llegaba y se tomaba fotos con todo el mundo, madre. Eh, de ahí conocí un montón de gente, yo también, y sé que mucha gente se conoció ahí mismo y madre, fue muy tuanas. Eh, entonces lo decidí hacer anual, madre, y así lo manejé como por cinco años. Eh, cada cinco años hacía un Familia Insana. Y el último Familia Insana fue cuando traje a la gente de All Mystery, que es una banda de México. Eh, ese fue el último Familia Insana que hice antes de retomarlo ahora. Eh, pero igual, con el mismo concepto de, de bandas de la zona, más, y hacerlo un poco eh, mezclado. Y también como que hayan varas extras. O sea, que siempre hubiera como una vara más, además de ir a, a oír música, sino que, que hubiera como un ambiente más como familiar. No sé cómo decirlo, digamos. Y he tenía una idea, pero al final no, no la... Concreto tema, y eso ya me vine a ir a San Ramón, y, y como el concepto mío es hacerlo allá, o sea, eh, lo dejé, lo dejé. De hecho, yo recuerdo que a veces me escribían como bandas, como mae, eh, que queremos tocar en Familia Insana, porque era súper vacilón, el, el nombre como que en algún momento agarró, agarró como, como posición, y a mí me escribían bandas que querían venir a tocar a, a Familia Insana. Y, y yo, madre, sí, pero es que en este momento no estoy haciendo nada porque me acabo de mudar a San Ramón y... de mudarse es todo un tema, ¿verdad, madre? Y más en este caso, que es movilizarse tanto, tanta distancia, madre, es una adaptación hasta social, digamos. Eh... Y este año... Eh, dije, madre, retomemos presagio y, y volvamos con Familia sana madre. Y y así fue como lo retomé, y la idea es también diga, volver a seguir con, con la idea normalmente, o sea, que el otro año haya un insana otra vez, y, y ya ahí está donde me de la fuerza, digamos, de, porque como les estaba contando hace un rato, los, de los chamaquitos, digamos, que están ahora retomando la vara del, 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 del rock allá en la zona, ma, creo que es a nivel nacional también, pero yo hablo por, por la zona, madre me gusta estaría ahora volver a retomarlo por eso, por eh, el espacio que, que esas bandas nuevas eh, eh, están necesitando, digamos, por dicho ellos también se están organizando. Ahora, ahorita hay otro, en San Cristóbal Norte hay un concierto de... y el, en la el, cartelera son solo bandas nuevas. Entonces sí, sí, sí me cuadraría seguir, seguir con la vara Familia Insana también para, para darle espacio a esas bandas nuevas. Eh, que le digo? Bueno, ya te dije, no acto para el consumo. Eh, está, bueno, advertencia que me encanta la banda de Moy esa banda es increíble. Eh, está, no, que ya no los he escuchado, para ser honesto, pero ahí eh, está, todas que estén ahí dándole. Eh, ya no tan jóvenes, pero sí, ma, entonces, sí, el, el, la idea es seguirlo con esas bandas nuevas. Y, y, y empezar a darles espacio a las bandas nuevas, ma, eh, pero sí, sí, eso es familia insana, ma. lo eh, pues, que yo ya eh, quise darle a, a los carajillos, digamos, carajillas de allá de, de, de la zona, de lo que en su momento uno estuvo un poco limitado, man, y, y uno sí tenía que hacer como el esfuerzo, salir a chefe o salir a la juez de la Heredia, a, a conciertos, manera era como eso, traerles bandas a la zona y. y eh, ahí lo, lo reviví con Presagio venía este año
0: sí sí, sí, que, que como decís debe ser difícil también el inclusive de organizar y demás desde, desde largo, pero ahí por dicha la tecnología también presta para organizar mucho y después ya ya poder acomodarlo, pero es yo creo que lo que también quería contarles es porque eh, nosotros digamos, éramos muy amigos y nosotros siempre los veíamos como, como amigos muy cercanos, digamos, la, todos los que éramos de San Cristóbal Norte, veíamos como muy amigos, muy, o sea, como verdaderos amigos a toda la gente de Río Conejo, de de, 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 porque había varios lugares ahí también que, que había, como Pollo, que era San Juan o así. Pero yo siempre hablaba con sí, Cris con o con David Japa, con todos ellos de que la hermandad y la familia que había entre ustedes era demasiado chiva. Porque recuerdo que, que digamos, nosotros hacíamos una fiesta, porque en ese tiempo eh, todo el mundo estaba deseando cumplir años para hacer una fiesta chivo, ¿verdad? <ríe> Entonces hacían la fiesta y, y las bandas uh -huh. iban a tocar. Y, y recuerdo que hacíamos, o hacíamos campamentos, o siempre había alguna, algún motivo para para reunirnos, pero normalmente no eran lugares tan cercanos, ¿verdad? Entonces a veces pasaba y todos éramos de... más de colegio o así. Entonces recuerdo que, que, por ejemplo, ustedes eran así como si iban juntos, se van todos juntos o no se van, o, o siempre era una hermandad muy grande, digamos. Me acuerdo que una vez iban caminando, porque no sé de dónde se fueron caminando. Y iban como cuatro o cinco y nosotros, Chris llevaba el carro y paramos y yo creo que quedaban como dos espacios, le decíamos, mae, si se pueden ir con nosotros dos o tres, ahí se meten uno encima del otro, pero di tal vez uno o dos se di, tenían que seguir, no, no, mae, di, si, si no podemos irnos todos, di, nos vamos todos caminando y así era, mae, era como, yo creo que se sí, sí. disfrutaba mucho también el... Eh, esa parte de esa convivencia y esa hermandad que había eh, y era, era muy chiva y nosotros la admiramos mucho inclusive y yo creo que habla mucho de lo que es eso, familia insana y lo que ustedes quieren transmitir en, o lo que usted siempre ha querido transmitir en ese, en ese festival o concierto
1: Sí, sí, ma, de hecho y, bueno eh, la gente si no se si oye todo al norte y lo ponemos son cercanos pero son incómodos de, de acceder del hacia uno a lo, de un lugar a otro ¿verdad? entonces mae, eh, cuando hacían las fiestas digamos todo al norte o así mae, eh, siempre era como todo una, eh, era toda una era toda la travesía para nosotros ir digamos y yo recuerdo que viceversa cuando se hacían las fiestas por ejemplo de julio mae, eh, Sí, en el caso de ustedes era una travesía Llegar donde Julio eh, No sé si, si sí, la inclusive gente, siempre íbamos con toque. tiendas
0: O al revés, digamos, ustedes iban con tiendas mm -hmm. De una vez porque había que, que acampar en algún lado sí.
1: Mae, como para que la gente entienda un toque eh, Julio es un compa de nosotros Que él empezó a hacer fiestas Conciertos en la casa O sea, house show en la casa del Mae
0: todos los años, el cumpleaños era un fiestón.
1: Era un fiestón, mae. Entonces, digamos, ahí tocaban eh, Alergia Laboral, tocaba Escrito en Sangre, que era la banda en la que, digamos, yo estaba en ese momento, y tocaba Chakra, que es otra banda de las pioneras de la zona de metal, digamos. Eh, entonces, mae, eh, sí, era, era, era como, como hasta era lo cool de esa vara, que de, de la amistad que teníamos que aunque fueran cercanos, y, pero el acceso era difícil, pero aún así se buscaban los medios y se llegaba.
0: Sí, sí, exactamente. Era, era muy chiva, inclusive eh, del lado de ustedes eran como menos de tomar y del lado de nosotros tal vez tomaban mucho, pero ahí igual nos uníamos siempre, o sea, era era demasiado realidad, bonito, inclusive hacíamos digamos, un camping en las, allá por el empalme, subiendo hacia el Cerro de la Muerte, y ahí vamos todos, ¿verdad?
1: íbamos <ríe> todos en realidad lo único que no tomaba era yo, o sea, los demás eran unos tapis man. <ríe> sí. o sea, yo no sé si yo era el único que no tomaba sí, sí, man. o sea eh, yo era como, era, y era súper vacilón por eso, porque yo era como el único que no tomaba, man, y, y, y era como todo el fiestón de todo el mundo, digamos pero la pasada, Tuanis me explico, yo la, la pasaba bien. Sí. Eh, pero no, sí, ellos sí toman bastante. Toman, la <ríe> toman. toman
0: sí, sí. sí, sí. Bueno, ahí un saludo para para todos. No voy a decir nombres porque se me van un montón, pero los que hemos mencionado, por ejemplo, sí, sí, Julio, sí, eso, eso, eso,
1: eso.
0: Pollo, este... Bueno, ahí hemos mencionado, que has mencionado varios, un saludo para, para todos allá. En, inclusive Gallina de Chakra y igual toda la gente de la zona que mucho aprecio siempre. Razer D, yo creo que podemos ir terminando acá porque nos hemos extendido bastante, estaba sí, bastante pena la conversación, yo creo que entre amigos sale más fluido y, y antes de empezar a grabar estuvimos hablando como media hora una hora y...
1: Sí, entonces sí, ya,
0: pero, sí. Sí, sí, es, es divertido entonces agradecerle agradecerte a vos por la compañía por haber particip querido participar en, en el podcast desearte lo mejor tanto con familia insana como con presagio de agonía con la banda y este y para usted y para todos los, los integrantes de la banda hay muchos éxitos en, tanto en la vida como en, en la banda
1: no, no, más bien buena nota, mae. en general, por el espacio, que es increíble. O sea, yo me he tirado la mayoría. Eh, para ser un esto no he podido todos, lo que del tiempo, ¿verdad? Pero, pero siempre que puedo me, me he tirado la mayoría. Mae. Me parece eh, un medio muy tuanis y muy útil eh, para nosotros, los músicos, y, y para la gente público también, porque así conoce. Mae. Como les decía, hay mucha gente joven que tal vez no sabe lo que era hacer rock and roll, en el caso mío, en el 2000, ¿verdad? Y también he escuchado como que entrevistaste a Morix y estos maestros, son como una generación un poco más allá, de los que ya no entera, más también es como cool escuchar eh, las historias de, de cómo, cómo fue creciendo esto y cómo, cómo ha llegado a ser lo que es ahora, digamos. Eh, ma, y agradecerte el espacio en general, digamos, y también agradecerte de manera personal el darme la oportunidad de de compartir un poco de, de, de la historia mía, ¿no? con las bandas y, y de mis bandas en sí Súper bien buenísimo
0: y más bien hay un, un gran abrazo y cariño por siempre entre compas y bueno y agradecerles a todos por llegar hasta acá escucharnos hasta el puro hasta el final y, y bueno no, desearles excelente fin de semana, gracias a todos nos vemos
1: por ahí ama, Tuanes.